0: Massenmigrationen und Massenwanderungen eigentlich in der jüngeren Vergangenheit, also so Bronze-Steinzeit die Regel gewesen oder eher Ausnahmen? Und stammen wir am Ende alle von einer Person ab? Stefan Schiffels bringt Licht ins Dunkel. Er ist am Max-Planck-Institut in Leipzig beschäftigt und ist in der Archäogenetik. Was die Archäogenetik ist, das haben wir in der letzten Folge mit ihm schon mal ein bisschen erklärt. Und heute geht es mal um England. Warum denn England? Also was hat England denn mit der Archäogenetik zu tun? Ganz viel, denn da gab es einige interessante Fälle, auf die wir mit Stefan ein bisschen eingehen. Und wir sprechen darüber, was war denn da mit den Kelten los? Wo sind die alle hin? Warum sind die dann wieder zurückgekommen? Gibt es darauf Antworten? Woran erkennen wir das, dass sie zurückgekommen sind? Und am Ende natürlich, was ist denn der heilige Gral der Archäogenetik? Ganz viel Spaß bei der Folge. Jüngeren Vergangenheit, wie wir es so schön, so schön, nennen, so Eisenzeit, Bronzezeit, Römerzeit. Also die äh, lange, die, die
1: sagen wir mal tiefhängenden Früchte, wie man auf, wenn man schlecht <lacht> übersetzt sagen würde, also die Low Hanging Fruits, die, die sind in der Archäogenetik ähm, beziehen sich, äh, haben sich lange Zeit bezogen auf die vor- und Frühgeschichte, das heißt Fragen, die lange vor den ersten Schriftzeugnissen auftauchten, also Fragen zur Eisen-, zur Steinzeit, zur Frühbronzezeit. Und in diesen Zeiten hat man ähm, massive Bewegungen feststellen können. Ich habe ja in der letzten Folge schon etwas gesagt über die Ausbreitung des Ackerbaus. Das ist zum Beispiel so eine massive Verschiebung des Genpools, die mit einer Kultur, mit einem Kulturwandel auch einhergeht. Und lange Zeit hat man sich in der Archäogenetik auf diese Bewegung konzentriert. Das lag an zwei Punkten. Der erste Grund ist vielleicht der, dass das natürlich auch sozusagen das größte potenzielle Überraschungspotenzial hervorbringt, weil ähm, ähm, hier ohne jede Schriftzeugnisse ähm, am wenigsten bekannt war. Das, was bekannt war, war ausschließlich aus der Archäologie bekannt. Und ähm, äh, äh, hier konnte die Archäogenetik also sozusagen viel beitragen. Das andere ist, dass eben die genetischen Unterschiede zwischen frühen Ackerbauern und zwischen Jägern und Sammlern zum Beispiel so drastisch waren. Das kann man vergleichen mit heutzutage Westeuropäern und AsiatInnen. Mhm. Die sich Diese Unterschiede, das konnte man also leicht sehen, auch mit relativ kruden statt, äh, äh, genetischen Methoden. Jetzt ist es in der jüngeren Geschichte so, dass man das lange, ähm, also sozusagen grob gesehen, dachte man eigentlich, dass der, äh, der Genpool zum Beispiel besonders jetzt in Europa im Prinzip seit der Bronzezeit mehr oder weniger feststand, dass es da keine großen Verschiebungen mehr gegeben hat. Und das stimmt in gewisser Weise auf bezogen auf diese unglaublich großen genetischen Unterschiede, stimmt das auch. Also im Grunde genommen ist es jetzt nicht mehr so gewesen, dass seit der Bronzezeit unglaublich viel genetisches Material von außerhalb Europas nach Europa gebracht wurde. Man findet da auch immer Ausnahmen. Es gab natürlich zum Beispiel immer auch einen gewissen Kontakt nach Afrika über das Mittelmeer. Es gab auch einen gewissen Kontakt nach Osten hin. Aber im Grunde genommen äh, hat man lange gedacht, dass sich da nicht mehr viel getan hat. Wenn man jetzt eigentlich genauer hinschaut, und das machen wir in meiner Arbeitsgruppe vor allem, jetzt bezüglich auf die letzten zweieinhalbtausend Jahre vielleicht, dann hat man doch jetzt nochmal ein paar neue Überraschungen erlebt, die sich vor allem auf, du hast es schon angesprochen, die sogenannte Völkerwanderungszeit beziehen. Das heißt, die Zeit, die eigentlich nach dem Ende, nach dem politischen und militärischen Ende des Römischen Reiches im Westen Europas, Einherging. Das ist also geschichtlich eine Periode, die durchaus ähm, mit spannenden Prozessen einhergeht, mit Verschiebung von Sprachgrenzen, mit kulturellen Veränderungen, mit politischen Veränderungen, die alle ähm, sehr, äh, die teilweise gut beschrieben sind, weil es gute Schrift, Erzeug, Schriftzeugnisse gibt. Und wir haben uns jetzt angefangen, diese Zeit, für diese Zeitperiode auch mit der Genetik zu interessieren gibt es mehrere Projekte auch hier im Haus und eines dieser Projekte, die uns tatsächlich überrascht haben, äh, wo wir jetzt in den letzten Jahren dran geforscht haben und letztes Jahr veröffentlicht haben, war eben die sogenannte angelsächsische Migration, also die frühmittelalterliche äh, frühmittelalterliche Veränderungen in England und dort haben wir uns sozusagen hunderte äh, Skelette uns angeschaut, die in England begraben wurden zwischen dem 5. und dem 7. Jahrhundert grob und parallel dazu auch Skelette, die in Niedersachsen, in Friesland, in Schleswig-Holstein, mhm. in Mecklenburg-Vorpommern ähm, auch ungefähr in demselben Zeitraum begraben waren und haben dort eben festgestellt, nicht nur, dass es tatsächlich Menschen gab, die niedersächsische Herkunft in England haben, sondern dass die sogar den absoluten Großteil ausgemacht haben. Also wir haben festgestellt, dass die, dass die Communities, okay. die es im Frühmittelalter in England gab, die neu gegründet wurden, auch ähm, Sogenannte mit angelsächsischen Friedhöfen und angelsächsischen Communities, die auch in der Archäologie so erkannt waren, das bezieht sich eigentlich dort eher auf eine Zeitperiode, die also sozusagen in die Zeitperiode nach dem Ende des Römischen Reiches fallen, dass die zu 75 Prozent aus kontinentaler Herkunft stammen, die Menschen. Und das ist eine Überraschung, die es so in der jüngeren Geschichte in dem Maße oft nicht mehr so gibt, weil die Bevölkerungsgrößen so groß sind, dass man eigentlich nicht erwarten kann, dass sich da so fundamentale, umfassende Verschiebungen stattfinden, die so drastisch sind. Und, wie viel, und, Also mh?
0: Vielleicht bildlich, von wie viel Prozentwanderung sprechen wir dann? Also wenn wir große Bevölkerungsgruppen haben, also jetzt gar nicht konkrete Zahlen, aber sind jetzt dann 50 Prozent, sind es 80, 70 Prozent? Also in
1: diesem, Fall, in diesem Fall ist die Zahl, die ich genannt habe, schon akkurat. Also man kann okay. wirklich sagen, in den frühmittelalterlichen Communities in England, die wir uns angeschaut haben und das umfasst den Süden, fast ganz England bis nach Norden hin, sehen wir viele viele Communities, wo wir, wo jedes Individuum einen Großteil seiner Herkunft aus, sagen wir mal, dem Kontinent hat, also Niedersachsen, mhm. Holland und so weiter. Es gibt auch welche, wo dann mal Individuen dabei sind, die das gar nicht haben, aber im Durchschnitt kommen wir auf 75%. Prozent. Und das ist schon gigantisch Und das und was da genau passiert ist, wissen wir auch nicht. Es ist, wird sehr unterschiedlich regional gewesen sein. An einigen Stellen wird sicherlich Gewalt eine Rolle gespielt haben, an anderen Stellen gab es ein friedliches Zusammenleben und Vermischungen. Und ein Stück weit vermuten wir aber, dass es mindestens auch damit zu tun gehabt hat, dass vielleicht die lokale Bevölkerung vielleicht nach Westen abgewandert ist, ein Stück weit, und auch später wiedergekommen ist. Denn wir sehen, dass im heutigen England dieser Anteil von 75 Prozent auf 30, 40 Prozent geschrumpft wieder ist. Das heißt, es muss so gewesen sein, dass diese die die Herkunft, die sozusagen lokal eisenzeitlich britisch ist. Also nennen wir es mal bretonische Herkunft oder ähm, man kann es vielleicht auch mit etwas Augenzwinkern keltische Herkunft bezeichnen. Man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man diese äh, wenn man diese Sprachbegriffe so eins zu eins übersetzt ja. in genetische Herkunft. Das funktioniert natürlich nicht. Aber sagen wir mal Herkunft, die aus dem noch keltisch sprechenden Großbritannien stammt und die heute übrigens auch noch übereinstimmt mit der Bef mit der Herkunft, die wir in Wales und in Schottland und in Irland sehen. Also insofern passt diese Sprachzuweisung vielleicht ein Stück weit. Dass diese Herkunft wiedergekommen ist. Das heißt, es war jetzt offenbar nicht so, dass dort ähm, irgendwie eine wahnsinnige Entvölkerung stattfand und eine Rehbevölkerung, sondern vielleicht hat diese, war diese Rebevölkerung äh, war diese Entvölkerung auch ein Stück weit eine, eine Verschiebung.
0: Also dass wir gar nicht sagen, die sind da einfach alle gestorben, sondern nach dem Motto, da war irgendeine Krankheit oder so und die hat die da hingerafft oder Hungersnöte oder sowas, sondern die sind selber ausgewandert von der Insel. Vielleicht. Und andere sind vielleicht eingewandert. Ja,
1: oder nach Westen. Wir konnten nicht alles, wir haben jetzt nicht ganz mhm. England, wir haben nicht ganz Großbritannien beprobt. Also so, nach Wales sind, und so Ach weiter haben wir nicht. Das heißt, die könnten Ach auch so, okay. vielleicht nach Cornwall und so weiter. Dort sehen wir auch höhere Anteile, auch im Mittelalter. Also es ist schon so, dass wir eine gewisse Unterschiede sehen. Mhm. Aber also diese massive Einwanderung, die wirklich bis zu 75 Prozent ausmachte zur Hochzeit dieser, dieser, dieser Zeit, die hat sich dann wieder ein Stück weit irgendwie vermischen müssen, sonst können wir nicht erklären, was wir heute in England sehen. Also ein Stück ja. weit ist es dabei nicht geblieben sozusagen bei diesen 75% kontinentalen Communities. Aber dennoch hat sozusagen diese angelsächsische Migration einen bleibenden genetischen Eindruck hinterlassen und äh, sorgt dafür, dass bis heute typische Engländerinnen und Engländer, aber auch Menschen aus Wales, aus Schottland und so weiter äh, viel Herkunft haben, die aus dieser Zeit stammt. Das heißt, jeder heute in England mit entsprechender westeuropäischer Herkunft, das betrifft natürlich längst nicht alle Engländer, es gibt ja auch viele Menschen mit indischer, pakistanischer und weltweiter Herkunft in London vor allem, das, also aber sagen wir mal, alle Menschen mit dieser etwas plakativ gesagten typischen äh, westeuropäischen Herkunft äh, haben in ihrem Stammbaum wirklich, wenn man auf diese Zeit zurückgehen würde, äh, einen, einen substanziellen Anteil an Einwanderern aus der Zeit, also 30-40% mhm. Prozent noch.
0: Was, was hat, kann man auch irgendwo ablesen oder dann vielleicht in Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftsfeldern ablesen, warum so viele dann nach England gewandert sind? Weil das können wir eindeutig feststellen, dass vielleicht die Engländer, die da waren, nur umgezogen sind, irgendwie mehr im Westen, aber wir können eindeutig feststellen, dass Richtig. Leute... Eingewandert sind. Richtig. Ja, da gibt es äh, natürlich Theorien, das ist dann nicht mehr meine Expertise,
1: das betrifft dann nicht mehr die Genetik, aber ähm, es gibt historische Quellen zum Beispiel, dass es einfach in diesen Regionen in, äh, in heutigen Deutschland, im heutigen Westkontinentaleuropa, Nordwestkontinentaleuropa, ähm, große Bevölkerungswachstum gab und dort Menschen eben sich deswegen aufgemacht haben, sozusagen. Es gibt auch Theorien, dass es natürlich auch was mit dem Fall des Römischen Reiches in England zu tun gehabt haben muss, dass sozusagen dort, ähm, also es gibt zum Beispiel auch Geschichten, dass die Sachsen, also jetzt mal als Volksbezeichnung in Anführungszeichen, weiß nicht genau, ob, ob es die jemals wirklich sozusagen als Selbstidentifikation auch irgendwie gab, aber ähm, es gibt sozusagen historische Quellen, die belegen, dass Sachsen, auch bewusst nach England geholt wurden, um die Insel zu verteidigen gegen Überfälle, zum Beispiel von den Pikten. Das war wiederum ein Volk, was in Schottland lebte und regelmäßig ähm, Überfälle gemacht hat auf, das, auf die Grenzregion. Also es gibt lauter schwierige politische, oder nicht schwierige, aber lauter komplexe politische Vorgänge, die dazu geführt haben können, dass sich Menschen im ganz großen Stil aufmachen. Aber was, was hier wirklich noch, was hier außergewöhnlich ist an dieser Zeit, das möchte ich auch nochmal vorheben. das können wir nämlich auch messen, ist, wir, wir verwenden auch in unserem Artikel hier den Begriff Massenmigration. Das ist zwar ein schwieriger Begriff, weil er politisch irgendwie komisch konnotiert ist und so weiter, aber in ja. diesem Fall macht er auch, wenn man sich den historischen Literaturkontext anguckt, Sinn. Denn wir finden ganze Familien, die ganze Familienverbände, die gehen. Wir finden keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, zumindest keine substanziellen. Ja. Das wird lokal, gibt es Unterschiede, aber im Großen und Ganzen finden wir sowohl Frauen mit dieser Herkunft als auch Männer. Wir finden auch es ähm, gibt so Tricks, die wir machen können. Wir können uns zum Beispiel das X-Chromosom anschauen und fragen, sehen wir auf dem X-Chromosom denn durch die Bank weg eine leicht andere Herkunft, dann hätte das was, dann könnten wir daraus schließen, dass sich diese Vermischungen eben leicht anders abgespielt haben zwischen Männern und Frauen. Wenn es zum Beispiel so gewesen wäre, dass dass es lauter kontinentale Männer, Söldner gewesen wären, die ja. sich dann sozusagen mit den einheimischen Frauen vielleicht verbunden hätten, dann könnten wir das sehen im Erbgut. Sehen wir aber nicht. Das heißt, es müssen auch ganze Familien gewesen sein. Und ähm, das, ist, das ist schon was Besonderes. Und das ist auch für manche Archäologinnen und Archäologen ein Stück weit ein Schock gewesen. Denn man hat sich auch in der Wissenschaftsgeschichte in Teilen, verabschiedet von diesen großen Narr Migrationsnarrativen. Also das hat auch was mit der, das hat auch was zu tun damit, wie das, wie das verwendet und missbraucht wurde. Es gab in den 30er und 40er Jahren vor allem auch durch deutsche Archäologen angetrieben so ein, so ein, so ein Bedürfnis. Ähm, irgendwie seine Vergangenheit oder die Vergangenheit von Völkern zu erklären über festgeschlossene Gruppen, die dann irgendwo gewandert sind und dann neue Städte, äh, neue Orte besiedelt haben. Man hat Herkunft ein Stück weit fetischisiert und gesagt, äh, wo waren denn jetzt die Urgermanen und so etwas alles. Ja, Also dieses ganze Migrationsnarrativ ist so ein bisschen in Verruf gekommen und man hat eigentlich dann versucht, in den 60ern, glaube ich, in den 70er Jahren äh, versucht, dieses eher andere Erklärungsmuster zu finden, dass man sagt, Migration hat vielleicht gar nicht so eine große Rolle gespielt, vielleicht war es eher kultureller Elitentransfer, dass man gesagt hat, da sind halt von mir aus ein paar Sachsen hingekommen, haben sich irgendwie auf den Königsstuhl gesetzt und gesagt, wir sprechen jetzt mal alle irgendwie nicht mehr keltisch, sondern ja. wir sprechen jetzt mal alle irgendwie, ähm, und das, das hätte ja auch sein können, also es ist ja nicht völlig, ähm, jedenfalls hat man sich so ein bisschen auf diese Narrative verständigt, das liegt auch daran, dass die Archäologie es natürlich notorisch schwer hat, Migrationen nachzuweisen. Wenn man in der Archäologie plötzlich eine neue Form von Topf sieht oder eine neue Form von Brosche, dann kann das auch eine Mode sein. Kann ja sein, dass plötzlich sich diese Mode durchgesetzt hat. Es muss ja nicht heißen, dass neue Menschen ankamen. Ja. Und erst mit der Genetik können wir das jetzt mal wirklich felsenfest sagen, dass auch transgenerational, also über Generationen hinweg, Migration stattgefunden haben muss. Und das ist ein Stück weit, das reibt sich ein Stück weit mit der mit der ähm, Ja, auch ein Stück weit mit der Wissenschaftsgeschichte dieses Feldes. Das gilt nicht nur für England, das gilt überall. Also es, äh, ähm, mit der Archäologie haben wir interessante Debatten. Es ist nicht so, dass die Archäologie irgendwie gegen uns ist, ganz im Gegenteil. Wir haben ganz viele Partnerinnen aus der Archäologie, die mit uns daran zusammen forschen, aber es gibt eben auch viele... Dinge, wo zumindest manche Archäologen mal schlucken müssen und sagen müssen, jetzt ja. haben wir so viele Jahre gebraucht, um dieses Gespenst zu vertreiben <lacht> mit diesen ganzen Migrationen. Und jetzt kommen die Archäogenetiker und bringen das wieder auf den Tisch und sagen, doch, doch, Migrationen haben stattgefunden. Und ähm, noch dazu gehen wir hin und verknüpfen das mit Sprachgeschichte, was auch problematisch ist, wenn ich mal denke daran, dass zum Beispiel die Geschichte der sogenannten Indogermanen auch eng verknüpft ist mit mit äh, mit Geschichte mit der Geschichte der sogenannten Arier und so weiter. Also diese diese ganzen Dinge sind in der Wissenschaftsgeschichte komplex miteinander verkoppelt. Und wenn jetzt die Genetiker plötzlich sagen, ähm, äh, etwas naiv daherkommen und sagen, ja, in, äh, in, in Großbritannien, da lebten die Kelten und dann kamen die Germanen und die haben alle verdrängt und dann haben wir das also eine riesen Migration gehabt und das, da muss man sehr, sehr vorsichtig mit sein und das, es wird natürlich auch der Komplexität in keiner Weise gerecht. Also wir finden wahnsinnig viel Evidenz, auch, auch lokal in den Communities, dass ähm, sich Menschen gemeinsam bestatten ließen, dass unabhängig von der Herkunft, ob jetzt jetzt lokale bretonische Herkunft, mhm. nenne ich es mal ganz plakativ, oder, äh, oder sozusagen angelsächsische Herkunft ähm, oder kontinentale Herkunft, dass die gemeinsam begraben wurden, aus sich auch gemeinsam wahrscheinlich als Angelsachsen oder als Sachsen oder als jedenfalls als eine Gruppe gesehen haben. Wir finden auch viele Beispiele, mit, wo Vermischungen stattgefunden Wir haben einen Familienstammbaum rekonstruieren können, in dem wir genau gesehen haben, das war eine Einwandererfamilie. Wir haben ein, ausschließlich Einwanderer-DNA, sozusagen. Aber dann sehen wir eine Vermischung mit einer lokalen Frau und deren Kinder sind dann wiederum vermischt. Auch das sehen wir. Also wir sehen viele solcher Geschichten, damit will ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass sich da alle an den Händen gefasst haben und, und, und friedlich ja, gewesen sind. Ganz nicht. im Gegenteil, es wird auch, es wird auch Gewalt gegeben haben, keine Frage. Aber wir sehen eben zunehmend Komplexität und zunehmend Details dieses Prozesses. Und das ist schon spannend, auch für die Archäologen.
0: Erst glaube ich, weil, also gerade, wenn man, wenn, wenn ein Wissenschaftsgebiet irgendwas etabliert hat, so ein bisschen oder so, endlich so, ah ja, jetzt, jetzt wissen wir was, jetzt haben wir irgendwie was rausgefunden und dann kommt ein anderes Wissenschaftsgebiet und sagt, ja, naja, also, genau. äh, irgendwie nett. <lacht> genau, das, ich das spannend, führt zu Reibung. Dann. Ja, ja, aber das, Reibung im, ich finde, im positiven Sinne, also klar, ja. es geht ja nicht darum, wer hat jetzt Recht, sondern wahrscheinlich haben beide irgendwo Recht, also was ist dann wirklich, die Wahrheit liegt wahrscheinlich oftmals dann irgendwo in der Mitte, denke ich mal, da muss man dann wie die meisten genau, dann also reden. ja, beziehungsweise, ähm, in diesem Fall liegt sie nicht in der Mitte
1: insofern, als das zu der Mittelwert zwischen 75% Prozent und 0% irgendwo 30% ist. In diesem Fall kann man die 75% schon stehen lassen, aber sagen wir mal, man, man, ähm, man sollte auch nicht denken, dass damit sozusagen die, die letzte Antwort gegeben ist, ganz im Gegenteil, damit beginnen die Fragen erst eben, ja, und für Archäologen gibt es dann eben noch mehr Dinge <lacht> zu beantworten.
0: Ähm, und es gibt auch viel mehr Interpretationsmöglichkeiten also für die Archäologen dann, so wenn sie was Ja, genau. Helfen, und, es, und, es gibt
1: auch, und es gibt auch viel mehr Daten sozusagen. Also man kann auch einfach sagen, die Genetik liefert hier einfach eine neue Datenquelle, die man genauso wie alle anderen Datenquellen, die betreffen dann äh, Begräbnisbeigaben und was weiß ich, ähm, eben gelesen werden müssen und mit denen zusammen interpretiert werden müssen. Ähm,
0: Du wolltest gerade was sagen.
1: Ja, ich wollte noch ein weiteres Beispiel sagen, was wir in England gefunden haben. Da haben wir nämlich gleich zwei Beispiele aus Südengland gefunden, wo wir... Ähm Menschen mit Subsahara-Afrika-Herkunft gefunden haben, im Frühmittelalterlichen okay. England, was auch total spannend ist. Also in, in Südengland haben wir ein Teenage, ein, ein, eine Frau im Teenageralter und ein Mädchen im Teenageralter gefunden, die ein Viertel Subsahara-Afrika-Herkunft hat. Und das ist jetzt gerade auch ein Artikel, den wir jetzt gerade aufschreiben, was natürlich hochspannend ist, weil es ähm, natürlich ein Einzelfall ist, aber immerhin ähm, historisch belegt, dass diese Kontakte, dass, dass diese gab, dass die auch weit übers Römische Reich hinaus gab. Und ähm, jetzt kann man natürlich historisch spekulieren, was, womit das wieder einhergeht. Kann man über irgendwelche hm. ähm, Goldhandeln und so weiter sprechen.
0: Also, ähm, es ist einfach schön, so man, man, man merkt durch diese durch die Archäogenetik kann man einfach man, man hat handfeste Beweise, wer war da. Also, wer, wer waren die Personen und nicht nur halt Ausgrabungen im Sinne von wir haben hier einen Becher gefunden oder hier einen Dolch, der aus dem Material ist, das von da kommt, weil so Material schafft es halt auch irgendwie über 10.000 Umwege vielleicht mal, aber Menschen, das ist ja so, nee, nee, die, Richtig. Haben, die haben hier gelebt, die waren hier. Ja genau, man hat, man wir, wir analysieren wirklich die Menschen selbst,
1: dass ich würde natürlich äh, man müsste jetzt qualifizieren, wenn du sagst, man findet raus, wer war da. Aber ich, da gibt es wahrscheinlich jetzt viele, die sagen würde, naja, was sagt uns das schon? Wie wichtig ist denn das? Aber in der Tat, ich würde, ich würde sagen, es ist insofern relevant. Also mich, mich interessiert tatsächlich die die genaue die genaue genetische Ausprägung eigentlich gar nicht. Also ich tatsächlich, ob das jetzt irgendwie den, also welche welche genetischen Merkmale jetzt irgendwie leicht verschoben sind, interessiert mich gar nicht. Sondern mich interessiert das ja nur deswegen, weil es indirekt Aussagen trifft über Mobilität und über Migration und über Bewegungen. Mhm. Nur deswegen interessiert mich das im Grunde genommen, wenn wir da jetzt die eine Herkunft blau färben und die andere Herkunft rot färben und irgendwelche <lacht> Kartierungen machen, dann interessiert mich eigentlich herzlich wenig, was sind jetzt genau die rote Herkunft und was genau die blaue Herkunft ist. Mich interessiert vielmehr, wo waren denn diese Herkünfte und was bedeutet das für Wanderungsbewegungen und für
0: Mobilität? Also was können wir da vielleicht für uns daraus ziehen, wenn wir wissen, wie sich früher bewegt wurde? Ja, Welt, das ist
1: das ist wieder eine interessante Frage, die wieder dahin zielt, was du letztes Mal auch gefragt hast. Was bringt uns das? Also, ich finde. Ähm also, ich finde schon, dass es zur, zur Rekonstruktion von Vergangenheit einfach dazugehört und damit ein Grundbedürfnis befriedigt. Rauszufinden, woher wir kommen. Ein Stück weit kann man das sehen als eine erweiterte Fragestellung dieser gesamtmenschheitsgeschichtlichen tiefen Betrachtung. Woher kommt der Mensch? Was ist die Vergangenheitsmenschen? Wer sind die Verwandten? Woher kam er ursprünglich mal? Und so weiter und so fort. Was wir machen in der Archäogenetik ist ja nur sozusagen der lange Arm der Fortsetzung dieser Frage. Also, wenn man einmal geklärt hat, okay, der Mensch ist irgendwie ein entfernter Verwandter vielleicht von, oder hat gemeinsame Vorfahren mit Menschenaffen. Ähm, kam irgendwie vor 60.000 Jahren aus Afrika, hat dann die Kontinente bevölkert nach und nach. Amerika übrigens erst sehr spät, erst vor 15.000 Jahren, aber Europa und Asien vielleicht viel früher schon, vor 50.000 Jahren oder 60.000 Jahren. Dort hatte Neandertaler gefunden und so weiter sich vermischt. Wenn man diese Fragen immer weiterdenkt, also das sind ja evolutionäre Fragestellungen, die sozusagen fundamental etwas mit unserer Spezies zu tun haben und auch zu unserer Identität irgendwie gehören als moderner Mensch. Wenn man das immer weiterdenkt, dann dann, dann, dann dann will man immer weiterfragen. Man will halt nicht, man gibt sich da nicht ja. zufrieden damit, okay, ja, dann waren wir halt vor 45.000 <lacht> Jahren in Europa und das war's. Sondern dann will man weiterfragen. Ja, aber was war denn in der Eiszeit? Wo waren die denn da? Da war ja auch halb Europa vergletschert. Dann will man da weiter wissen, dann findet man raus, okay, die waren in Refugien, irgendwo in Spanien und in Italien, was gab es da wiederum für Strukturen und, und äh, Umschichtungen und dann fragt man immer weiter, was war denn dann und was war denn dann und was war denn dann und irgendwo am Ende dieser Phase ist, was war denn dann, frage, komme ich mit meiner Forschung und versuche was über mittelalterliche Bewegungen rauszufinden oder über eisenzeitliche. Ähm ich glaube, das ist einfach so eine natürliche, so ein natürlicher Impuls des Menschen, immer weiter fragen zu wollen und am Ende ist das erstmal, sind das erstmal Dinge, die man tut, ohne unmittelbar zu wissen, dass das jetzt irgendwie Krebs heilen wird. Ähm, aber natürlich ähm, wird es so sein, dass all dieses Wissen, was man da generiert, auch, auch letztendlich ähm, dabei helfen kann, relevante Fragen zu klären, die, die, die was ganz Konkretes zu tun haben. Beispielsweise ist es für ähm, für, die, für das Herausfinden, welche Genomik welche Stellen im Genom jetzt unter natürlicher Selektion standen, Stichwort Laktosepersistenz hatten wir letztes Mal, ähm, unerlässlich, die genaue Populationsgeschichte zu kennen. Denn ah. nur wenn ich die genaue demografische Geschichte kenne, einer Gruppe, kann ich, sozusagen ein, kann ich simulieren, wie denn sozusagen nicht Selektion aussieht, wie das normale, neutrale, zufällige aussieht. Also nur so kann ich Zufall von eindeutigem natürlichen Selektionssignal ja. unterscheiden. Und insofern kann ich wieder sagen, das, was wir machen, ist zwar ein Stück weit Geschichtsforschung, Vergangenheitsforschung, Archäologieforschung und so weiter und das Graben in unserer Vergangenheit, aber ein Stück weit ist es eben auch hilfreich, um unsere, letztendlich irgendwann mal hilfreich, um auch ein Stück weit unsere Biologie zu verstehen. Das ja. gehört schon sozusagen auch zusammen.
0: Ja, ich, was ich auf jeden Fall immer von mir mitnehme, wenn ich über Archäogenetik spreche oder wenn ich jetzt auch Podcasts mit dir habe und du davon erzählst und Einwanderung und Migration und sowas, denke ich mir jedes Mal so, ja, aber dann müssen wir auch keine, also ich muss nicht so viel Angst haben, was immer auch in den Medien geschüttet wird, so, ah, die Vermischung von Menschen ist furchtbar. Es ist Katastrophe, wenn ah, wir so eine hohe Einwanderungsquote haben, weil ich mir dann denke, so, naja, aber das ist halt auch Menschheitsgeschichte. Wir sind ständig eingewandert und ausgewandert und umgezogen und hingezogen und äh, genau, weg, so weg, von, weg von Tod und, und Verwüstung hin zu, wo es ein besseres Leben gibt. Das ist ja der, anscheinend der menschliche Trieb. Richtig, das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich würde äh, vorsichtig damit sein zu
1: sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist im Einzelfall, weil das hängt extrem vom Kontext ab. Aber ich ja. würde dir absolut recht geben, dass wenn wir eines lernen aus dieser Forschung, dass es das dass wir alle immer Vermischungen sind, wenn man nur, wenn man eine entsprechende frühere Zeitschichten gab und dass es Bewegung, Mobilität und Migration tatsächlich seit Ewigkeiten gibt. Ja, ähm, das ist sicherlich so ähm, und das, das finde ich eigentlich auch eine ganz, ähm, ja, das finde ich auch eine ganz, äh, ganz gute Erkenntnis für heute.
0: Ja. Gibt es denn mh, bei der Archäogenetik sowas wie ein Endziel, dass man sagt, boah, darauf arbeiten wir Sites, das gibt hin, wie bei zum Beispiel Krebsforschung, wir arbeiten darauf hin, dass wir irgendwann Krebs heilen können. Gibt es irgendwie sowas bei der Archäogenetik oder irgendwelche Verfahren, wo man sagt, boah, das das wäre so cool, wenn wir das äh, endlich machen könnten? Ja, also es gibt, ähm, also es gibt zunächst mal natürlich das Jagen, also
1: was was halt äh, Swante so erfolgreich angefangen hat, diese Jagd nach den nach den ausgestorbenen näheren Verwandten des Menschen. Da haben wir ja jetzt zwei wesentliche gefunden, nämlich den Neandertaler und den Denisova-Menschen, den Denisovaner, das ist nochmal eine andere Gruppe, von der wir überhaupt nichts wussten ohne Genetik. Und äh, also wenn du mich jetzt fragst nach sozusagen dem Heiligen Gral, dann wäre wahrscheinlich ähm, hier weitere zu finden, also zum Beispiel den Homo erectus, einen weiteren Vorfahren von uns oder Verwandten von uns, mal zu entschlüsseln, um um noch besser herauszufinden, was ist denn das im Genom, was uns zum Menschen macht und eben den Neandertaler nicht zum Menschen macht oder zumindest nicht zum gleichen ja. Form von Menschen. Ähm, das ist so ein heiliger Gral, also wenn man ganz weit zurückgeht. Wenn man jetzt das machen, was ich eher rekonstruiere, würde ich sagen, ist wäre der heilige Gral, ähm, Ja, es gab irgendwann mal einen Paper, jetzt vor zwei, drei Jahren kam ein Artikel raus, der hieß glaube ich, eine ein, ein rekonstruierte Populationsgeschichte von absolut jedem Menschen, der jemals gelebt hat, oder so ähnlich. Das war natürlich ein etwas provokanter Titel, aber tatsächlich ja. war das der erste Versuch, ähm, Verwandtschaften wirklich mal allumfassend versuchen darzustellen. Also in all ihrer statistischen Un äh, äh, Unvollkommenheit, die wir haben, wirklich alle Menschen in ein Netzwerk zu packen, modellhaft, um rauszufinden, um wirklich noch besser rauszufinden, was für Verschiebung hat es genau wo gegeben und wer kam, wer kam jetzt genau woher. Sagen wir mal ganz grob bescheuert gesagt, bis auf das Dorf. Ja. Das wäre so ein Ziel. Es ist allerdings völlig unklar, ob das konzeptionell möglich ist und wie viel davon konzeptionell möglich ist. Also, ich forsche zum Beispiel an Methoden, ähm, wie man mit sogenannten seltenen genetischen Varianten weiterkäme. Dass man sagt, wenn das so ist, dass wir alle so eng miteinander verwandt sind, ich hatte gerade hatte in der letzten Folge schon mal gesagt, wir haben alle irgendwie eine Billion Vorfahren vor 40 Generationen, ja. also vor 1000 Jahren. Das heißt, jede ist in unserem Bin, Stammbaum. Eine, eine Billion? Ja, wenn du einfach zwei hoch 40 nimmst. Vor 20 ja. Generationen sind wir bei einer Million und vor 40 Generationen sind wir rein rechnerisch. Bei einer ja, Billion, ja. das funktioniert natürlich ja. nicht. Es lebte niemals ja, eine Billion Menschen. Das heißt, das muss bedeuten, dass all diese Positionen in unserem Stammbaum tausendfach belegt sind. ja, Das ja. heißt, dass jeder Mensch, der damals gelebt hat, ist kommt irgendwie hunderte Male vor. Es gibt vielleicht auch einzelne, die nur einmal vorkommen. Und wenn das so ist, dann heißt es, es ist wahnsinnig konzeptionell schwierig, überhaupt Genetik zu benutzen, um, um verschiedene Teile dieses Stammbaums aufzulösen. Und mit seltenen Varianten, das sind sozusagen Mutationen, die erst in den letzten tausend Jahren oder so entstanden sind, die demnach auch nur von zwei, drei Menschen aus tausenden heute getragen werden. Aber davon gibt es eben Millionen von diesen Varianten. Also, dass man die wiederum nimmt, um nochmal feinteiliger aufzudröseln, wer ist denn jetzt mit wem genau wie verwandt und was genau sagt mir das über die Bevölkerungsstruktur durch die Zeit hinweg. Also, dieses komplexe Thema, wie kann ich Bevölkerungsstruktur durch die Zeit auflösen und modellieren. Und das ist insofern ein heiliger Gral, als dass noch erstaunlich wenig davon wirklich möglich ist. Konzeptionell und datengenerierungsmäßig. Also, wir haben Probleme von den alten Menschen, so hoch aufgelöste Daten zu generieren dass wir all diese Mutationen sehen und wir haben, was ich fast noch als das größere Problem ansehe, noch wahnsinnigen Nachholbedarf im, in den berechnenden Methoden, in der, in der Modellierung. Wir wissen eigentlich auch gar nicht so richtig, wie, wie wäre das überhaupt konzeptionell möglich? Wie kann ich diese, diese Dinge zusammenpacken? Wie funktioniert Verwandtschaft eigentlich, dass ich das wirklich so inferieren kann? Also das ist sozusagen das Endziel ja. wäre, sozusagen, ich sage es jetzt mal ganz plakativ und als Werbespruch, ähm, eine sozusagen die, die, die Geschichte von absolut jedem, der jemals gelebt hat, irgendwie sozusagen einen Stammbaum für alle, einen Ein Familienstammbaum für, für alle. Irgendwie <lacht> tatsächlich mit, mit aller Finesse äh, zu rekonstruieren, das ist sozusagen der heilige Gral, glaube ich, dieses Feldes. Ja. Auch für mich als Populationsgenetiker.
0: Na, Stefan, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wann das äh, Realität wird. <lacht> ja, genau. Es bleibt spannend. Stefan, vielen lieben Dank, dass du wieder da warst und uns über die Archäogenetik erzählt hast. Sehr gerne. Leute, ich vielen gut. lieben Dank wieder fürs Zuhören und Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut auf, subscribe und lasst ein paar Bewertungen da auf Spotify und Apple Podcast. Schaut auch gerne auf Kommt vorbei und unterstützt den Podcast, wenn ihr möchtet. Und vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören. Bleibt sauber, seid ihr zueinander. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss.